0: Eine coole Unternehmensstrategie, das haben viele, viele aber auch nicht. Was viele überhaupt nicht haben, ist, die in Verbindung zu bringen mit dem persönlichen Zielbild der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Führungskräfte. Wie das geht, da geben wir heute mal eine ganz konkrete Inspiration,
1: wie man es machen kann und was für krasse Effekte das bringen kann. Und warum man gar keine Schuld dafür haben solltet, eure Mitarbeiter mal ganz tief kennenzulernen. Viel Spaß. Hallo, lieber Erik. Hallo, du, der hier gerade zuhört. Ja, ich musste gerade die Anfangsformel überlegen, weil wir jetzt im ganzen Sommer ganz viel vorproduziert hatten und wir schon lange nicht mehr so zusammensaßen. Jetzt ist mal wieder soweit. Ja. Ähm, wir haben ein ganz aktuelles Thema mit Johannes heute. So ist es.
0: Also, erstmal, Erik, freue ich mich, ähm, dass wir mal wieder quatschen können, weil wirklich, ich war ja richtig in Zug für mich. Also, wir haben ja. Mir auch so. Wir haben ja wirklich gar nicht mehr miteinander geredet. Ja,
1: so mal kurz, ne?
0: <lacht> nee, also von daher ist es schön, dass wir jetzt wieder immer wieder unsere wöchentliche Dreiviertelstunde haben, um einfach mal die Probleme des Alltags, des Skalierungsalltags ähm, zu besprechen und Lösungen zu finden. Und jetzt starten wir mal mit einer ganz aktuellen Geschichte, denn wir kommen zurück aus einer Woche intensiver Arbeit und mir ist es eigentlich auf der Rückfahrt von Hamburg wir Schuppen vor den Augen gefallen, dass es eben, wie krass, welchen krassen Inf Einfluss Klarheit auf ein Unternehmen hat. Und zwar Klarheit der einzelnen Mitarbeiter, der einzelnen Akteure, Unternehmer, Fachkräfte, Manager und was, wie schlimm das eigentlich ist, wenn das nicht da ist, diese Klarheit. Und darum soll es halt mal gehen. Wie baut man, schafft man eigentlich Klarheit in dem Team? Wie schafft man auch eine Abgestimmtheit untereinander? Und am besten kann man das am Beispiel eines von Zielbildern ähm, beschreiben, wie so Klarheit entsteht. Und ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir haben heute viel über, wir haben schon viel über Zielbilder gesprochen, ne? über Unternehmenszielbilder. Aber hier geht es mal ein bisschen um das persönliche Zielbild. Wie hängt denn das eigentlich mit dem des Unternehmens zusammen und wie schaffe ich das bei meinem Team, auch bei mir selbst, diese Klarheit herzustellen?
1: Wir müssen mal, Johannes, weil du hast jetzt am Anfang viel gesagt, als ich zurückgefahren bin von Hamburg und eine intensive ja. Woche. Jetzt soll es ja Leute geben, die ähm, folgen uns nicht per GPS-Tracker unter dem Auto und per LinkedIn und so weiter. Deswegen müssen wir mal Wenn, ihr das, noch nicht
0: tut, wenn ja, ihr das noch nicht kurz. tut, geht mal auf LinkedIn Scaling Champions, Johannes Rasch und Erik Osselmann und folgt uns mal, weil dann verpasst
1: ihr keines der Updates mehr aus dem
0: Sommerhaus nämlich.
1: Dann Genau, dann würdet ihr jetzt wissen, äh, was haben wir gemacht. Wir waren letzte Woche in der Nähe von Hamburg oder besser gesagt in der Nähe von Emshorn und hatten da ein schönes Häuschen und waren mit dem gesamten Team eine Woche lang oder fünf Tage lang äh, in unserem jährlich stattfindenden Sommerhaus, unser Team-Event. Und da arbeiten wir immer ganz intensiv an bestimmten Sachen. Und diesmal über angesprochene persönliche Zielbilder auch. Und ja. Klarheit. Das ganz und kurz das einordnen. Auch.
0: Und das war wirklich ähm, traumhaft. Wir haben erkannt, dass das so für uns jetzt die nächste Stufe ist. Wir haben viele neue Leute auch dazu bekommen und wir arbeiten schon immer auch damit, dass jeder auch sein eigenes Zielbild hat und das auch gerne, wenn er möchte, in der Firma mit anderen teilt. Und genau, das ist eigentlich jetzt passiert und darauf, darüber können wir einfach mal berichten. Erik, vielleicht starten wir aber mal ein bisschen. Ne? Wir sind ja jetzt, kommen ja jetzt wieder rein, so ein bisschen in gewohnter Struktur. Was mich interessieren würde, ist, du hast ja auch schon ganz, ganz viele Zielbilder gebaut für dich, ähm, immer wieder auch erneuert, mit wir zusammen, auch für die Firma. Was glaubst du, was ist so eine der größten Sackgassen, in die man da reinrennen kann?
1: Ich glaube, die größte Sackgasse ist, ich brauche kein Zielbild. Also, <lacht> oder, oder wenn wir auf den speziellen Fall gehen, was schert mich denn als Unternehmer das Zielbild meiner Mitarbeiter? Das Warum ist, findest du das? Ich, naja, weil, also eine Sackgasse, oder woher der Gedanke herkommt, ist glaube ich, weil man immer denkt, naja, guck mal, das ist, eine, das ist doch privat, oder das ist doch das private Leben und der private Weg, den jeder gehen möchte, hat mich nicht zu interessieren, interessiert mich auch nicht, dass soll hier auf Arbeit Leistung bringen oder die. Ja. Und wohin das führt, ist einfach, naja, man ist dann auswechselbar wie so ein paar Schuhe. Ne, als Arbeitgeber. Also wenn wir über Fachkräftemangel reden, möchte man, glaube ich, nicht auswechselbar sein. Wenn ja. ich in, von Berlin nach München ziehe, dann suche ich mir in München einen Arbeitgeber. Wenn ich gar nicht das weiß als Arbeitgeber, dass so eine, ne, so eine Träume vorherrschen oder dass ich vielleicht nicht Management sein möchte, sondern eine tolle Fachkraft sein möchte, ähm, dann ist das, dann ist das problematisch, weil dann kann ich auch keine Anpassungen treffen. Ja. Also, das kann ich nur so bestätigen,
0: Erik. Und ich glaube, in der Folge soll es auch mal ein bisschen darum gehen, von uns auch ein bisschen zu adaptieren. Ich weiß nicht, ob man da alles übernehmen sollte und kann, aber gerade auch in Unternehmen, die größer sind, fragt man sich natürlich, wie soll das jetzt gehen, Erik? Kann ja nicht ja eine Person zentral alle persönlichen Zielbilder mitentwickeln und, und wissen. Dass, dass, hier muss ja auch gearbeitet werden. ne? Ähm, mag jetzt der ein oder andere Ding. Vielleicht, Wie kommt das? Also, mein Blick darauf ist, ist ein sehr ähnlicher, Erik. Ich erlebe eben oft, dass es sage ich mal so, manchmal ein klares Unternehmenszielbild gibt. Ähm, was wir, meinen wir eigentlich mit Zielbildern? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. ja also Für uns ist sozusagen Strategie ist die Kombination aus einem Zielbild. Das nennen wir auch oft das Unverschämte, die unverschämten Ziele. ja Also irgendwie ein Zustand in der Zukunft. Ich würde das auch Vision bezeichnen. Ich will jetzt gar keine Wortglauberei machen, sondern für uns ist es eben ein Bild in der Zukunft. Das kann manchmal viele Jahre wegliegen. Das kann aber auch manchmal sehr näher sein. Das hängt aus meiner Sicht auch ein bisschen zusammen, in welchem Zustand und Situation gerade das Unternehmen ist, ähm, wo man einfach einen Zustand beschreibt, wie Damen die Situation ist, die einfach wirklich, wo alle sagen, ey, guck mal, das ist das, was wir wollen. Und das kann man eben auch auf einem längerfristigen Zielzustand machen. Das nennen wir das unverschämte Ziel. Man kann das aber auch auf zwei Jahre, auf drei Jahre, machen oder auch auf ein Jahr, ja, dann kann sich auch schön ähm, aufeinander aufbauen. So und dazwischen liegt für uns dann der Umsetzungsplan, ja, also eine Roadmap irgendwie fürs nächste Jahr zum Beispiel oder in der Regel die nächsten, nächsten drei Monate sehr detailliert sind und darüber hinaus mh, die Schritte eben vielleicht manchmal ein bisschen gröber sind. So und das zusammen nennen wir dann Strategie. Jetzt mal ganz einfach gesagt, ja, die beiden Dinge zusammen. Und was eben ganz typisch ist, ist, dass man sowas fürs Unternehmen macht. Manche haben das manche nicht. Wenn du dem Podcast folgst, weißt du, dass wir da Freunde von sind, weil es eben Orientierung gibt. Man kann nie beschreiben, ich sage immer dieses schöne Bild mit dem Leuchtturm in Warnemünde, man kann nicht beschreiben, wenn man im Nebel steht und unten steht oder an der Mole, was das für ein Leuchtturm ist, welche Farben der genau hat. Man kann jetzt einfach mal sagen, komm, wir gehen zu diesem roten Leuchtturm und wenn du dann merkst, ey, guck mal, der ist ja grün, okay, dann passen wir das an, ja, wenn wir diese Erkenntnis auf dem Weg haben, aber die ganze Zeit darum zu schlavinern und eigentlich sich immer nie durch den Nebel so richtig zu bewegen, sondern nur rechts und links, dann wirst du eben nie zielgerichtet da oben ankommen. Es geht also ein bisschen darum, worauf lenkst du deine Fokus, woran arbeitest du ganz aktiv. Witzigerweise erleben wir eben ja bei uns, bei unseren Kunden, dass ist wie ma also magisch ist es nicht, es hat einfach was damit zu tun, worauf du deinen Fokus richtest, dass die Dinge, die auf diesen Maps stehen, oft passieren, <lacht> sogar wenn sie in, in der Schublade liegen. <lacht> ja, weil man es irgendwie scheinbar im Hinterkopf hat, ähm, dass diese Dinge dann eintreten häufig. Also sollte man das machen und sich ambitionierte Ziele setzen. So, das passiert in Unternehmen regelmäßig, habe auch jeder Unternehmer irgendwie, Unternehmerin für sich, glaube ich, verstanden, dass das wichtig ist. Warum jetzt persönliche Zielbilder? Also für uns ist das auch klar. Wir haben das auch für uns, diese Unternehmensroadmap. Und ich habe eben, ich merke dann auch im Alltag immer wieder, dass manchen manchmal so ein bisschen die nicht die Lust fehlt. Die wollen schon, aber dieser unbedingte Wille, etwas zu erreichen, diese kultivierte Unzufriedenheit, dieser Streben nach mehr als okay, ja, das gibt, das haben manche und manche haben das nicht. Und die, die das haben, also ich glaube erstmal, dass das in vielen Menschen schlummert, nicht in allen, aber in vielen schlummert. Und dass es bei den Menschen eben schon geweckt wurde, weil sie für sich klar haben, was sie eigentlich machen wollen, auch irgendwie einen Weg gefunden haben, wo sie happy sind im Leben. Und das hat viel mit der persönlichen Klarheit und auch mit der mit dem eigenen Zielbild zu, finden, zu tun. So. Also deswegen ist für uns ganz klar auch Teil unserer DNA, zu sagen, ey, wenn dein persönliches Zielbild nicht irgendwie in dem mit dem des Unternehmens zusammenpasst, wirst dich es immer wie ein Widerstand anfühlen. Du wirst dich also auf Arbeit schleppen. Du wirst das Gefühl haben, boah arbeite ich hier wirklich an dem, was mir wirklich wichtig ist? Ich glaube gar nicht, das ist eine falsche Erwartung, dass jetzt das Unternehmensroadmap die von jedem Einzelnen sein soll. Das ist nicht so. Aber man kann eben dann doch sich sehr gut verwirklichen in, diesem, in dieser Ziel. Darüber werden wir, glaube ich, am Ende noch mal reden, oder, Erik? Wie man das miteinander zusammenkriegt. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns so fokussiert auch mit den persönlichen Zielbildern der Kollegen beschäftigen und weil das auch viele unsere Kunden mit ihren Mitarbeitern machen.
1: Ja. Und trotzdem kann das ja auch Angst machen. Ne? Also wenn ich, ich glaube, ja. wer das noch nicht gemacht hat und jetzt gerade das hier hört, was wir sagen, den kommt glaube ich sofort so ein Ding in den Kopf rein und der sagt so, ja, aber ey, Johannes Erik, wenn ich das jetzt mache, was ist denn, wenn meine besten Leute da drauf kommen, am Ende zu sagen, du, ich gehe jetzt ins Freelancer-Tum? ich mache mein eigenes Bude auf, ich bin noch gar keine Fachkraft, ich bin eher, ne, ich will hier ein großes Team führen, Und auf einmal hast du eine Firma sitzen mit 80 Managern oder sowas. Also was mache ich gegen die Angst der des Anspruchs?
0: Also, ähm, das können wir jetzt sofort besprechen, ich würde danach gerne mal mit euch reingehen, mit dir reingehen. Wie macht man das denn eigentlich jetzt konkret mit Mitarbeitern? Mal ein Beispiel geben, wie wir das machen und gemacht haben. Was auch da für Hürden gibt, wie man es vielleicht überwinden kann, wie man es auch skalierbar machen kann. Aber Erik, ich glaube, diese Angst am Anfang ist, glaube ich, einer der Gründe, also einer der beiden Gründe, warum es nicht passiert. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, dass man das gar nicht in seinem Einflussbereich sieht, Unternehmen. Also, es ist wirklich eine Art Abgrenzung gibt. Also witzigerweise berichten es ganz viele Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind aus größeren Unternehmen. <lacht> auch ein Teil, warum sie gegangen sind da wird halt immer über die Persön also über die Unternehmens-, also wie du auf Arbeit bist gesprochen und vielleicht ja. noch wie du da als Person bist in manchen Fällen, ja. Weil es ja
1: übergriffig wirken könnte, wenn weil das ich sage, wirkt oder ja, will jetzt als Arbeitgeber wissen, was hast du vor in zehn Jahren? So ist es.
0: Muss oder dann man das Gefühl haben. hat,
1: Erik, da ist die
0: Grenze, ne? was geht mich das denn an, was die privat haben? Und ich würde halt sagen, ähm, also jeder muss erstmal in dem Aspekt feststellen für sich selbst, was okay ist. Ich finde, die Frage ist wichtig. Und es ist total krass. Also die Knoten, Erik, wenn ich das jetzt mal betrachte, die bei unseren Kollegen platzen, damit die Maschinen, dass die so eine, so eine coolen Leute werden, nicht einfach stumpf dumf, dumm arbeiten wie Maschinen, sondern einfach das Beste ihrer Selbst sind, hohes Selbstbewusstsein, Klarheit und einfach wirklich einen guten Job für sich und ein gutes Leben haben. Die größten Durchbrüche lagen nicht auf einer Arbeitsebene. Die großen Durchbrüche waren immer Blockaden, die man grundsätzlich im Leben hat ja. und die sich auch im Privaten durchschlagen. Ja. Ja? Und, ähm, wenn du das jetzt so verstehst, dass du dann die Leute nicht schnell auswechselst, weil du sagst, na gut, der ist es halt nicht, dann muss er halt gehen, ja? Sondern du sagst, Mensch, ich sehe schon das Potenzial in denen und wir müssen jetzt mal gucken, was kann man denn machen, ja? Oder wo, 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 wo klemmt es denn eigentlich? und das mal aus Interesse ansehen, da muss natürlich von allen eine Bereitschaft da sein. Ich glaube, die Leute, die zu uns zum Beispiel kommen, haben diese Bereitschaft und brauchen sie auch. Ähm, da merkst du halt, da sind die großen Durchbrüche. Die liegen nicht auf einer fachlichen Ebene. Ja. Nee. so Also, das ist, das ist das Erste. Das heißt also, viele sehen das gar nicht als ihre Aufgabe. Ich sehe das total als Aufgabe, niemanden aufzuzwingen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber das Angebot zu machen und da eine Hilfestellung zu bieten, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig wichtig oder macht einen großen Unterschied. Zu deiner Frage, Erik, ähm, <lacht> was soll ich sagen? Ähm, <lacht> ich habe mit euch, also gerade mit denjenigen, die für uns ähm, viel Verantwortung nehmen und auch als Manager bezeichnen könnte, ähm, da sehr intensiv drüber gesprochen, Bei mir ist das auch eine ganz ähm, ganz präsente Angst, ja, ähm, dass da jemand sagt, ey, das war alles cool, ne? aber ich glaube, ich mache das jetzt alles selbst. ne, Weil ich merke, ich muss eine ganz andere Freiheit haben, ne? Und äh, also ich kann das gar nicht absprechen. Ich glaube auch, das ist total normal, ne? Dass man, <lacht> dass man davor Angst hat, den anderen zu sehr ins Fliegen zu bringen. Aber dann muss man sich eben selbst mal fragen: Was ist das eigentlich für eine Einstellung, ne? Also für mich war dann irgendwie klar, auch mit bisschen Hilfe. ey guck mal, die, wenn die das erkennen, die Kollegen, ja, ne? werden die das so auch ohne mich irgendwann erkennen? So. Und wer bin ich denn dann, das dann zu verhindern? Und, und wenn das dieser innerste Wunsch ist, dann ist es halt so, aber dann wird sich das eben auch zeigen im Alltag, wo man dann eben doch nicht den ne, die 100% irgendwie gibt. Und der zweite Punkt, den ich eben erkannt habe, ist, dass ich dann einfach gesagt habe, ey, pass mal auf, ich rede einfach mal mit denen drüber, ne, die das vor allem betrifft, und frag mal, wie ist denn das eigentlich? ne? Also da habe ich einfach gesagt, hier, pass mal auf, Leute, das ist was, was mich echt beschäftigt. Äh, wir machen hier krasse Zielbilder miteinander und dann sagt einer von euch, hier, Leute, <lacht> ich hau da mal einen Sack, wie machen wir das? Also ich habe den Knoten nicht gelöst. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich würde sagen, die Gefahr ist immer da. Ja. Aber ey, die ist auch so da. Ich glaube gar nicht, dass sie das verstärkt. Ich glaube eher, dass das sogar hilft. dass die, die verringert. Ist. Die. Ey, guck
1: mal, da ist jemand, dem ist es nicht Wumpe. So, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, du hast ganz richtig beschrieben, diese Gefahr ist immer da. Die kennt auch jeder. Ne? Also wer ja. engagierte Mitarbeiter hat, der weiß ganz genau, klar kann das irgendwann soweit sein. Und das ist so ein bisschen wie so halt ein Problem nicht ansprechen. Du würdest ja auch offen so ein Problem immer ansprechen, wenn du es irgendwie im Alltag hast, im Operativen hast. Und was passiert immer, wenn du ein Problem ansprichst und du merkst, der andere ist gesprächsbereit? Das führt immer dazu, dass du eine stärkere Verbindung schaffst. Und das ist ja, ja. das Interessante mit Zielbildern. Wir werden uns dann noch drüber unterhalten, wie Zielbilder auch total wandelbegriffen begriffen sind, immer wieder bei einem selber. Und ich glaube, wenn du so eine starke Bindung schaffst, dazu zu sagen, ich habe Angst davor, dass du zu krass wirst, weil du irgendwann weggehst, dann führt das dazu, dass du nächstes Stück der Bindung eingehst und dass auf einmal sich das Zielbild mit beim Mitarbeiter ändern kann, dass der total die Bock hat darauf, zu sagen, hey, ich mache mein eigenes Unternehmen irgendwann mal auf, aber ich hätte gern, dass du beteiligt bist oder irgendwas, ne? egal was ja. es jetzt ist. Und das ja. ist, glaube ich, die Verbindung, die es dann wirklich groß nochmal macht.
0: Also ich kann euch das nur empfehlen. Ähm, es hat, also Ich würde bei sowas, glaube ich, auch mit meinen Führungskräften anfangen. Du musst dich ja als ein Team verstehen und wenn diese Angst bei dir als Unternehmer, als Unternehmerin existiert, wirst du immer in einer gewissen Distanz sein. Also würde ich dieses Gespräch aktiv suchen und das machen. Das war schon mal ein Punkt der Klarheit, die mir total geholfen hat und gegenüber das persönliche Ziel wird. Also ist erst eine ist eine super spannende Frage. Vielleicht auch das erste Learning für dich, der jetzt hier zuhört. Wenn du so eine Bedenken hast, sprich sie an, mit dem Team, rede da drüben und sag, sag mal, wie können wir, also ihr, ne, ihr, mein Team, ihr liegt mir wirklich am Herzen. Ähm, das ist ein Thema, das treibt mich um. Seht ihr die Chance für eine gemeinsame Zukunft, ne, die also wirklich auch langfristig zu machen? Ich finde schon, dass es wichtig ist, du musst schon wissen, dass du da Gefährten hast, die zu dir halten, ne, auf dem Weg. Wenn du wirklich ab, wenn du Verantwortung wirklich abgeben willst, weil das ist ja, sonst schwingt ja immer mit, ja. wir so ein bisschen den Weg verlassen, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Pforte, um da reinzukommen jetzt gehen wir mal rein also Erik, was heißt das jetzt eigentlich persönliches Zielbild, bei uns ist es so dass schon im Onboarding ist bei uns ist das mit jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin die kommt, wir stellen ja jedem diese 10 Millionen Frage: was würdest du machen, 10 Millionen im Bewerbungsprozess und die wird dann wieder aufgenommen und dann sagt man so pass mal auf, die 10 Millionen, wir sind jetzt dran die zu erwirtschaften <lacht> ja? ähm, aber bis dahin ne? wie sieht jetzt eigentlich deine, wie sieht eigentlich jetzt deine persönliche Roadmap aus? Und da geht es eigentlich schon los, dass man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen. ja. Und wir machen das so auf drei, auf ein paar Ebenen. Gucken uns so ein bisschen diese Lebensbereiche an. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber es gibt ja also diese verschiedenen ähm, Konzepte und jeder macht das ein bisschen anders. Was man Ganz grob gesagt sind halt die Bereiche ähm, persönliche Entwicklung und Lernen, ähm, Körper, Fitness, Beziehungen, sowohl Familie als auch Freunde. Dann der Job oder Beschäftigung, Berufung, ja, könnte man das auch nennen. Und ähm, vielleicht so, das gibt es jetzt unterschiedliche, man könnte das so zwischen materielles Dinge erleben, ne, also so ein bisschen das drumherum, was willst du eigentlich so für Momente irgendwie noch im Leben haben, Bucketlist, ja, mäßig. Das sind so die Bereiche, die man da mal einfach mal annehmen kann. So. Und auf diesen Ebenen ähm, fangen dann an, die Kollegen gleich zu beginnen, mal sich diese persönliche Roadmap zu bauen. so und mal sich über was will ich denn, was will ich denn eigentlich nicht. Und das kommt auch immer bis zu einem Punkt, ne, Erik, da kommt, schreibt man dann irgendwie ein paar Dinge hin, so, die so irgendwie offensichtlich für einen sind und die man sich schon immer gewünscht hat. Aber wir merken dann eben auch relativ schnell, das ist es noch nicht, oder? Wie, wie, was stellst du da fest?
1: Ja, wenn überhaupt, ne, das gibt zum einen die, ja, die ein vages Zielbild haben und sagen, Mensch, ich hätte gern, ja. weiß ich nicht, die Villa am Bodensee oder irgendwie so. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch die, die gar nicht weitergehen. Das ist ja auch sehr interessant, warum das so ist. Ne? Also die sozusagen ja. sich noch nicht gönnen, in einer sehr schönen Zukunft zu sitzen, in ihren Gedanken. In einer ja. vollumfänglich, ähm, in einem vollumfänglich tollen Zielbild, wo sie sagen, das ist jetzt meins und dahin gehe ich den Weg, sondern eher sehr vage bleiben und eher probieren, was geht die nächsten drei Monate. Ne? Ich habe das Ziel, fitter zu werden. Also ähm, setze ich mir für die nächsten drei Monate das Team um Personal Trainer zu nehmen, aber mehr noch nicht. Also die gehen noch nicht mit ihren mit ihren langfristigen Zielen. Das ist so die jetzt nur die zwei Beobachtungen. Ja, weil wenn ich eins vorziehen könnte, kommen wir gleich zu warum. Würde ich immer sagen, das Nebulöse und das noch nicht ganz so perfekt ausgearbeitete, ähm, würde ich vorziehen vor dem starken Detailplanung, die aber vielleicht nur drei bis sechs Monate gehen.
0: Also, ich, ich sagte auch immer, Erik, ne, dieses, so ein persönliches Zielbild zu bauen, zu sagen, ey, was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist denn dann wirklich das, was mich wirklich glücklich macht, ja? Das ist ein Muskel, den man trainieren muss. Das, wenn du das nicht oft machst, kommt da erstmal wenig und du fühlst es vielleicht auch nicht sehr, so besonders kreativ, gerade wenn du das im Vergleich siehst zu jemandem, der das einfach sehr, sehr häufig macht. Unternehmer, Unternehmerinnen sind da häufig ziemlich gut, weil sie das trainieren, permanent so eine Zielbilder und Roadmaps zu bauen. Und manche Mitarbeiter, manche Führungskräfte sind da eben noch nicht so gut, was super ist, das zu erkennen, weil wenn du das nicht kannst, wird es auch schwer, ein Team zu führen und noch und eine Klarheit zu finden, was eigentlich so für einen selbst und auch ein ganzes Team wie Roadmap und der Weg ist, ja. Und deswegen ist das etwas, was ähm, erstmal ein schönes Zeichen ist, wenn man da merkt, ey, irgendwie, pff, da hänge ich, ja. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, auch in dem Sommerhaus, war, bevor wir jetzt irgendwie, rein, also es war schon klar, am Ende soll für jeden irgendwie so ein persönliche Roadmap, ein Zielbild und eine Roadmap entstehen, wo man dann auch klar weiß, was tue ich denn jeden Tag dafür, um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und was wir, bevor wir das jetzt gebaut haben, erstmal gemacht haben, jeder hatte irgendwie so eine Art Zielbild schon, manche sind stecken geblieben, bei anderen war es ziemlich klar. Es hilft, dass meiner Sicht schon nochmal klar für sich auch eine eigene Engpassanalyse zu machen. Und das war das Erste, was wir am ersten Tag gemacht haben, dass wir, gemeinsam ähm, noch mal reingegangen sind und geguckt haben, was sind eigentlich gerade so die Dinge, die mich persönlich am meisten blockieren. Was merke ich für Sitz? Da gibt es so ein einfaches Modell, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, ähm, es kommt, ähm, das ist ein, heißt nicht das Eisbergmodell, Es ist ein anderes Eisbergmodell als in der Kommunikation, da gibt es so drei Ebenen. Auf der Oberfläche, die man sieht, ist das Verhalten, dann nach russisch, darunter kommen die Muster und dann drunter kommen die Glaubenssätze und manchmal auch Ängste. Und und daran immer festzumachen, so welches Verhalten merke ich denn, was mich immer wieder stört im Alltag, privat, aber auch beruflich, was sind denn die Muster, wo ich immer wieder in ein gleiches Muster verfalle, Ja, also zum Beispiel, ähm, du machst es mit deinen Sales-Leuten und da sagt jemand, ey, ich merke einfach, na, meine Closing-Rates sind nicht so gut, ich Fall im, ich falle immer vom Skript wieder ab und es muss, was ist das Muster? Ich merke immer, wenn Widerstand kommt oder ich eine spüre, eine Art mögliche Ablehnung, dann gehe ich in den Flucht in Instinkt, ich gehe raus aus dem Gespräch, ich rechtfertige mich, das ist das Muster, was passiert und was ist jetzt der Glaubenssatz darunter, der könnte zum Beispiel sein, naja, ähm, ich glaube halt, dass mein Selbstwert mein, das, was ich bin, sehr davon abhängt, was andere von mir denken, ne? und was ich für ein Feedback von ihm gegenüber bekomme. Und das muss positiv sein, sonst fühle ich mich schlecht, ne? Und das hat, beziehe ich auch immer auf mich so. Und das, das rauszufinden, ist erstmal super hilfreich, dass das Mitarbeiter und Kollegen können, dass sie auch in diesen Ebenen denken können, weil du dann eben nicht mehr an den Symptomen arbeitest, die ganze Zeit versuchst, den reinzupressen, dass er sich nochmal an den scheiß Skript halten soll. Das ist nur ein Aspekt, Skripte zu haben, sondern auch, wie hältst du dich daran? Warum hältst du dich nicht daran? Dass Mitarbeiter das können und trainieren, das zu verstehen, selbst zu reflektieren und das haben wir geübt, das ist einfach auch ein Muskel, den man üben muss, man kann das ähm, einzeln machen, man kann das auch als Gruppe machen, wir haben dann so kleine Gruppen gemacht, wo man das reflektiert miteinander und diese Ebene mal für sich klar bekommt und dann auch die Möglichkeit hast, zwei, drei Coaches sich zu spiegeln und das wurde dann von dem, der das wollte, ähm, auch voreinander vorgetragen, ja? wird jetzt vielleicht auch der eine oder andere sagen, oh, das ist aber persönlich, ja, das machen wir auch nicht aus der Kalten, das machen wir schon eine ganze Weile so, ist ein Teil wie der Unternehmenskultur, diese Offenheit füreinander zu haben, schafft eine hohe Verbindung. Und natürlich auch erstmal den ersten Schritt, das zu benennen vor anderen, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, vom Commitment her muss man sagen, was da halt super wichtig ist, wenn man da wirklich auf ein ein Engpass kommen will, auf eine Angst, auf ein Hindernis, was wirklich bedeutend ist, wo es sich wirklich, wenn, wenn du wirklich weißt, wenn ich das nicht wegräume, wird es gut, muss man sich darauf einlassen, dass man ehrlich ist. Also ob das jetzt in so kleinen Gruppenkonstellationen ist oder in einer großen Gruppe, muss man sich bewusst sein, ich sage das jetzt und die Möglichkeit besteht, dass mir hier jemand ähm, ganz knallhart sagt, glaube ich dir nicht, das ja. ist nicht das tiefe Problem, ich kenne dich, das hast du gelöst, aber da sitzt noch tiefer was. Ähm, weil anders macht es keinen Sinn. Das muss, egal ob das jetzt eine Dreierkonstellation ist oder mit 20 Leuten oder 40, muss es definitiv so sein, dass da man ganz offen miteinander sprechen kann. Die Ebene muss man schaffen. Ja, finde ich
0: total wichtig. Kann man auch irgendwann mal eine Folge machen. Aber das, das ist ne diese Ehrlichkeit voneinander. Ja. ganz entscheidend. So und das war so die erste. Na, da sind eigentlich alle mit einer Klarheit. Wo ist eigentlich bei mir die größte Baustelle? was vielleicht hindert mich auch daran, zieh mal. Und da kam auch schon von einigen. ne? Ich habe eigentlich gar nicht so eine richtige Klarheit darüber, äh, wer, ich, wer ich eigentlich so bin, ne und was eigentlich, was mir eigentlich so wirklich wichtig ist. Bisher habe ich gesagt Job, 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 ne und da irgendwie vorwärts kommen. Aber also so richtig zu sagen, ey guck mal. Nehmen wir jetzt mal das, was mir wirklich wichtig ist. Also ich nenne das immer so ein bisschen den Pippi-Langstrumpf-Muskel. Ja? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also auch sich nicht nur mitzuschwimmen, sondern auch sich Dinge aktiv zu nehmen, die man selbst für wichtig hält und da auch das zu wissen. So, Das haben einige schon reflektiert. Und bei anderen, die sind da schon aus meiner Sicht deutlich weiter oder, oder haben das schon für sich verstanden und hängen jetzt gerade an so ein paar Dingen, die sie eben noch zurückhalten. Ne? Da irgendwie in Ehrlichkeit und knallharte Umsetzung zu gehen.
1: Und, und da ist ganz wichtig, nur gesunde Portion Egoismus. Ja. Also, weil das hat halt, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, viel damit zu tun, dass man sich ja in ein, ein Zielbild sieht, was ja gut ist. Das wird nicht schlechter sein als das jetzige. Und da muss man sich das auch gönnen können, ein Zielbild zu haben, was ein bisschen anspruchsvoll ist und was einen vielleicht in eine Situation bringt, wo man sagt, ja, habe ich das wirklich verdient? Ne? Ja. Das muss man sich gönnen.
0: Ist so. Und das haben Unternehmer, Unternehmerinnen manchmal, auch nicht immer. Viele Mitarbeiter haben das eben nicht. Und es kann auch funktionieren in einem Kollektiv, ne, dass man da sowas tut. So, was haben wir am zweiten Tag gemacht? Dann ging es so ein bisschen darum, okay, wenn ich mir jetzt mal an meinen Glaubens, wenn ich jetzt verstanden habe, was sind eigentlich so die Dinge, die mich am meisten blockieren, ne? Was wir dann gemacht haben, ist jetzt etwas, wenn man das noch nicht erlebt hat, wirkt es erstmal vielleicht ein bisschen stranger. Was wir gemacht haben, ist, wir haben, wir haben das Team ein bisschen, wir haben, wir nennen das die Traumreise. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat ist gar nicht so spirituell, wie es anfühlt ähm, oder anhört. Was wir da quasi machen ist, wir sind mal, man läuft, ne, bei uns ist natürlich Berg der Skalierung, also wir sind geführt, ich habe das Team, wir haben so eine kleine Meditation gemacht und wir laufen, wir sind quasi ähm, gemeinsam berg gelaufen und jeder ist seinen eigenen Berg gelaufen. Ne? Was erlebt er da für Widerstände? Da kommen eben oft diese Dinge, die man vorher ausgearbeitet hat, kommen da wieder als so Widerstände, als Dinge, die einem im Weg stehen. Und ich will das jetzt gar nicht so im Detail beschreiben. Wer da Interesse hat, meldet sich mal. Da kann ich euch das mal geben, wie wir das gemacht haben. Aber was am Ende passiert ist, ist dass man da diesen Berg hochläuft, man ein paar Mentoren trifft, ein paar ähm, Widerstände und dann irgendwann oben auf dem Gipfel ankommt und dann sieht man dort sein Zielbild. Man kommt in eine Situation rein, wo das eben dann so ist, wie du dir das wünschst. Und da haben manche was gesehen. Und sehr, sehr klar. Manche nicht. Wie war bei dir, Erik?
1: Sehr, sehr klar. Ja? Aber halt auch durch... Iteration, dass ich schon viele Zielbilder im verschiedenen Detail gerade schon entwickelt habe für mich und dass das sozusagen immer klarer dann wurde und ich hatte ein sehr, sehr klares Bild, was, was da oben steht. Genau.
0: Und bei anderen, die haben halt gesagt, die haben halt vor allem den Widerstände klar gesehen und haben dann oben so ein paar nebulöse Gestalten noch gesehen, ja? Und, ähm, ein paar Situationen, wo man denkt, hä, wie passt denn das zusammen? Oder, was auch krass ist, dass man manchmal da Leute gar nicht sieht, die man eigentlich da dachte, dass man die da oben sieht. <lacht> das ist auch interessant. Und, und, was wir dann danach gemacht haben, war das eigentlich voneinander, ähm, mal, ne, zu besprechen, was man eben besprechen wollte. Und dann eben jeder groß Flipchart und Stifte in die Hand bekommen und einfach mal angefangen zu malen. Was hat man da oben gesehen? Wie war der Berg? Und, das war super spannend. Was hast du da rausgenommen, Erik, aus der Session? Das, wir haben ja dann so eine Adventissage gemacht und uns gegenseitig das vorgestellt.
1: Ähm, ja, also das. ich habe tatsächlich ein bisschen die Reduktion bei mir gemerkt. Also nach, nachdem ich auch viele Ziele da hatte, die sehr, wo ich heute sagen würde, die, die auch viel Nonsens drin hatten, so die gar nicht entscheidend waren, war es bei mir eine große Reduktion auf sehr wenige Sachen? Und das habe ich so gemerkt, das ist dann nochmal leichter gefallen, wenn man dann nochmal irgendwie einen zd stift ein paar Post-its genommen hat und das zusammengeführt hat, dass es am Ende gar nicht so viel ist. Und das macht auch, das macht für mich dann auch so in gewisser Weise die Klarheit aus, ne? weil man dann sehr ja. gut ableiten kann, was passiert. Ja,
0: das ist eine. Ich habe und, und aus den Sessions den, von den anderen habe ich eben gemerkt, dass es schon unterschiedliche Entwicklungsstufen gibt. Na, jemand, der auf dem Muskel trainiert hat, dem fällt das viel, viel schneller. leichter. Jemand, der das nicht so oft gemacht ähm, der hat trotzdem was gesehen. Und das fand ich aber auch stark, dass das Team das so miteinander ne, auch einordnen konnte und sagt, ey, guck mal, na, hier, das, das ist, kann sich, glaube ich, noch äh, schärfer machen. Und da sind aber schon Dinge, wo ich sage, ey, das ist äh, super, super präzise. Und sich dabei eben zu unterstützen. Und was passiert da? Warum machen wir das so vom Team? Ist ja eigentlich was sehr Intimes. Allererstens also, mal gibt es ein Commitment darauf von im Team, dass sie das machen wollen. Es muss aber auch nicht jeder machen. Wer das nicht will, der macht das auch nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Was passiert, wenn man das macht, ist eben, dass du eine höhere Verbindung einerseits schaffst. Und natürlich dann auch, wenn Dinge passieren, wo man sagt, ey, guck mal, deswegen ist dir das so wichtig und deswegen wirst du es machen. Und, und man sich eben auf diesem Weg unterstützt miteinander. Und ähm, da passen die Puzzleteile oft ziemlich gut zueinander.
1: Das ist entscheidend, ne? dass man Leute hat und sieht, ach, guck mal hier, der wird das machen und ich will ja das machen. Das passt wunderbar. Der will eine Känguru farm und der andere ähm, hat in <lacht> Australien zufällig doch noch ein Haus von der Tante geerbt. Und das passt ja, ja toll zusammen. Äh, man, man kann besser auf sich Acht geben und man hat wirklich, ein, ich finde, ein hohes Vertrauensverhältnis dann auch nochmal, wenn man sowohl auf Problemebene als auch auf so einer Wunschebene die die Kollegen kennt.
0: Und da finde ich es ganz wichtig, Erik, ne, das ist auch einzuordnen für jeden, der jetzt zuhört. und dann sich, boah, aber dann ist das die Wunschliste und dann schreibt jeder mal drauf, was er haben will, und dann muss das Unternehmen das umsetzen. So ist es, glaube ich, gar nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass man dann alles, was da drauf steht, eins zu eins umsetzt, sondern eher sich zu fragen, guck mal, wenn du jetzt sagst, du willst mal irgendwann, keine Ahnung, eine Farm haben, wo du ähm, Coachings machst, ja, mit Unternehmern und wie, wie kann man, und das sich so wie Urlaub für dich und für alle anderen anfühlt, ja, wie kannst du das heute schon tun? in diesem Kosmos, in diesem Unternehmen. Und dadurch ist von zwei, drei Leuten zusammen die Ideen schon, ey, wir werden nächstes Jahr, glaube ich im April haben sie das gemacht, ne, werden wir ähm, eine ähm, Skalierungswoche auf Mallorca machen. Wir werden also auf eine Finca gehen und mit Unternehmern, mit Teams zusammen auf Mallorca an ihrer Skalierung arbeiten und Sporteinsätze einsätze machen und ähm, da wirklich eine Woche konzentriert arbeiten. Und ähm, das haben die sich ermöglicht. So, was passiert dadurch? Auf einmal merken Mitarbeiter, merken wir, dass du Dinge, die du dir für später mal vorgenommen hast, jetzt schon anfangen kannst umzusetzen. Du arbeitest da schon jetzt ganz aktiv drauf zu. Das ist natürlich ein ungemeiner Anreiz, dass du dir das Leben jetzt schon so gestaltest, wie du es mal später haben möchtest. Vielleicht nicht in allen Aspekten jetzt schon zu haben, das ist ja super, dass man auch noch einen Anreiz hat, wofür man es tut, sondern eben zu so sagen, guck mal, ich kann, Dinge heute, ich kann das mir schon jetzt so machen, wie ich es mal später auch haben will. Und das setzt enorme Energie frei bei allen Beteiligten.
1: Wenn man sich vorstellt, was ist ich, man hat einen Mitarbeiter, der macht, was ich, ist im Sales Support und stellt sich vor, irgendwann mal, ne, der liebt diesen Job im Sales Support und sagt, ich will irgendwann mal dieses Jahresgehalt, was weit, 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 weit über dem Durchschnitt liegt. Ähm, und er sagt, nee, aber das will ich. Dann kriegst du einen strategisch denkenden Mitarbeiter hin, der sagt, na gut, das funktioniert gar nicht von der Wertschöpfung. Ich bringe mich jetzt mal strategisch ein, dass das passiert, dass ich das ja. hinbekomme. Wenn ich das nicht mit den Unternehmen hinbekomme, die mich explizit fragen, ob ich ne, ob ich ein Zielbild habe, was ich da habe, mit welchen denn sonst? Und dann bekommst du natürlich wie die Avengers, dann bekommst du halt ein Superhandteam hingestellt, was sagt, sorry, aber das ist jetzt mein Ziel, ich kriege das irgendwie hin. Und denen dann die ja. Möglichkeit zu geben. Und dann hast du nämlich nicht die Problematik, wie du es gerade sagtest, Johannes, ich muss jetzt hier ein Wunschkonzert spielen und muss die Leute alle in die Verantwortung bekommen. nee, umgedreht. Du hast einen extrem verantwortungsvolle Mitarbeiter, die einfach Dinge verändern wollen und das Ganze auf ein komplett neues Level hieven.
0: Du erzeugst damit halt nicht Druck, sondern Zug.
1: <lacht> ja, Bock, Bock auf eine noch viel geilere Zukunft, als diese jetzt schon ist. Zufriedenheit im Jetzt darzustellen ist auch wichtig. Aber ja. Bock auf, den nächsten, auf die nächste Stufe ist wichtig. Und jetzt, mein lieber Erik,
0: kommt mal mein ganz egoistischer Blick da drauf. Warum mache ich das denn auch als Unternehmer? Weil das andere mir einfach viel zu anstrengend ist. Ich habe keinen Bock, die Leute durchs Unternehmen zu peitschen. Ich könnte das machen, aber ich will das nicht. Es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich finde es viel geiler, wenn die Leute sagen, Alter, das ist die Chance meines Lebens. Und jetzt geht's richtig ab. Und dazu gehört auch, Entspannung zu haben, du kannst dich im Unterricht, wir reden überhaupt nicht, ich will das jetzt davon eben 24-7 durchzupowern, dazu gehört auch, Erholungsphasen sich zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, die Leistung in den richtigen Zeiten abzurufen, aber dann konzentriert zu sein und einfach die, die Schmerzen zu gehen, die man hat und dann die nächste Stufe zu gehen. Dieser wir nennen das kultivierte Unzufriedenheit, wünschen sich, ich kenne keinen Unternehmer, der sich das nicht wünscht von seinen Leuten und die erzeugst du eben dadurch, dass die Leute Bock haben auf die Zukunft, die gemeinsame Zukunft.
1: Und der, das Gegenteil ist sogar der Fall, ne? weil du gerade sagtest, es geht nicht darum, hier irgendwie 80 Stunden zu kloppen, jeder Mitarbeiter macht das, weil er irgendwie auf sein Ziel kommt. Ja. Will. Das ist ja das Interessante. In dieser Verbindung, die wir gerade gesagt haben, von Ängste, großes Hindernis ähm, und Wunsch, passiert oft einiges, dass man merkt, man arbeitet nicht zu wenig, sondern ganz oft kommt zum Beispiel raus, hey, ich höre total wenig auf meine Bedürfnisse. Ja, ich arbeite zu wenig an den Sachen, die mich betreffen und bringe deswegen weniger Leistung. Also, ne, mehr vom Gleichen und so weiter, das sagen wir auch ganz oft hier, hilft halt nicht. Es hilft halt, sehr konzentriert zu arbeiten und sehr gut sich zu kennen und dann kriege ich viel mehr Leistung im Unternehmen. Und darum geht's am Ende, ne? Also es geht darum, auch smarter durchs Leben zu gehen, durchs Unternehmen zu gehen.
0: Erik, das ist, also das ist, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Weißt du, warum ich es noch wichtig finde? Das die Führungskräfte bei uns das verinnerlichen. Weil das geht ja weiter. Also wenn man das für sich macht, ja, dann kann man das auch mit seinen Mitarbeitern machen. Und diese, das Verständnis selbstverständlich zu haben, ähm, das zu prägen, deswegen fand ich, das ist so das wichtig, dass man das eben, dass man diese Identität irgendwie weitergibt, ja. Und deswegen fand ich das auch cool, weil da gab es echt Du merkst auch eben, wenn man das schon oft gemacht hat, welche Klarheit da entsteht ne und welche äh, welche Durchbrüche da kommen. ja Und das fand ich äh, super. Also zum Beispiel hat einer äh, erkannt, er möchte Guide sein. Und jetzt können wir sagen, na, Johannes, doch Bombe, ne da hast du jetzt ja den Perfekten äh, für immer. ja Und das geht eben aber viel weiter, zu verstehen, ey, ja, ich möchte Guide sein, auch für Unternehmer, für Unternehmen, für Teams, die durch einen, durch eine Skalierung, auf eine Skalierungsreise sind. Ich will aber weitergehen. Ich kann das noch viel weitergestellen, wenn das das Motto ist. Ich will zum Beispiel Skitouren machen für Unternehmer. Ratet mal, was es diesen Winter gibt. Übrigens, wer Interesse an der Skiwoche hat, ähm, meldet euch. Wir machen bald die Skiing Champions.
1: Wir werden Es geht nur für machen. Kunden. Ich will kurz sagen, es geht nicht. Es Kunden. nur für Kunden. Stimmt, genau.
0: Gilt nur für Kunden. Also erstmal Kunde werden, mit Toni kurz sprechen und danach <lacht> könnt ihr mitkommen. <lacht> ähm, ich melde mich hier, weil ich Champions und werden eine Woche Skifahren und Coaching, Skalierungsthemen, Bootcamp in, verbinden. Genau. Und das machen wir jetzt einfach. Ja? Und er ist dafür der Guide. Also das heißt, Guide durchgezogen. Und Guide geht aber auch weiter. Guiden zum Beispiel irgendwann von IT-Unternehmen, an denen wir uns beteiligen oder an anderen Unternehmen, die wir uns beteiligen, als Advisor. Und, wenn, und dieses Motto so zu finden, diese Klarheit, und dann zu sagen, so, und jetzt geht's ab, das ist halt einfach legendär. Dafür mache ich's. es. Ja? Also das ist, wir, neben den Kunden, die so eine Durchbrüche haben, dass sie verstanden haben, alles klar, das ist es, das ist unsere Positionierung, das ist ein sehr ähnlicher Moment, ja. Wenn jemand so Klarheit gewinnt, weil er sagt, ey, jetzt habe ich es endlich verstanden, wir hatten es immer vor uns, das sind unsere Kunden, darauf fokussieren wir uns und jetzt geht's ab wir machen die in wir machen diesen Sales-Prozess und so weiter. ist eine gleiche Klarheit, die du auf einer persönlichen Ebene hast, wenn du so
1: verstanden hast, dafür mache ich das. Ja. ja? Es gibt einen, sogar im Operativen, total die Ruhe, also für jeden Einzelnen, ne? ähm, weil du dann eigentlich wie so, eine, wie so einen Fahrplan hast, wo du auch sagen kannst, ah, okay, das hier, was ich jetzt mache, ne, ob ich mich heute Abend mit dem äh, 30. sozialen Kontakt treffe, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich möchte wenn ich 80 bin, ähm, drei beste Freunde irgendwie haben, ähm, ja. dann kannst du auch, dann kannst du so ein bisschen den ganzen Bullshit aus deinen Sachen raushalten. Warum mache ich bestimmte Sachen? Mache ich die für andere, weil sie total gefällig sind oder mache ich die für mein eigenes Zielbild? Ja, ja. Und dann ähm, kann, ich, kann ich Sachen raushalten, die überhaupt nicht mehr darauf einzahlen. Ja, ja. Und also das ist für mich
0: Erik ganz ehrlich, das ist für mich der Gamechanger gewesen, das kam am Freitag, danach haben wir uns äh, am, nee, wann, am Mittwoch und danach haben wir alle nochmal schön miteinander eingetrunken, das hat geholfen und dann am nächsten Tag, und das finde ich immer ganz wichtig da brechen die meisten ab und sagen, jetzt hast du die Erkenntnis geil, jetzt leg los es ist mindestens genauso wichtig dann, wir haben einen ganzen Tag dafür verwendet, dass man aus diesem Zielbild eine Roadmap baut und holy moly ja, das ist nicht trivial und äh, bei uns bauen ja uns, unsere Kunden ähm, IT-Unternehmen, die sich auf dem Weg zur Skalierung machen, die bauen ja auch als erstes erstmal eine Roadmap mit unserer Hilfe gemeinsam, um einfach Klarheit zu bekommen. Und ähm, deswegen müssen unsere Leute auch exzellent darin sein, Roadmaps zu bauen. Exzellent. Eine, die tough ist, aber die man gut laufen kann, die, ähm, die aber wirklich auch funktioniert, garantiert funktioniert. Und... Ähm, das haben wir geübt und auch gemacht. Und dann wurde auch wieder bewertet. Ist das eine gangbare Roadmap? Ist, glaube ich, habe ich da das Gefühl, dass das klappt oder eben nicht. Witzigerweise, bei manchen war das so, die haben dann von so einer Runde, wir haben das so eins bis fünf Rating gemacht wir haben dann nur eine drei bekommen, ja, von der Runde. Ja, stopp, anklären. erklär mal ganz kurz. Was ist eins bis fünf Rating? Also genau, eins bis fünf da geht es darum, nicht zu bewerten, ist es gut oder schlecht, sondern ist es klar oder ist es noch nicht klar? Ist es präzise, ist es gangbar oder ist es nicht gangbar?
1: Bestimmt, Eins was der ist damit meint, wie der hinkommen möchte. Ja, genau. der
0: 1 ist schlecht oder nicht so gut und der 5 ist exzellent und super klar. Und da gibt
1: es eben dieses Rating
0: und das haben wir uns, äh, nutzen wir dann, um quasi so ein Feedback zu geben, ja? was auch mal ganz haptisch ist. Und auf einmal merkst du, oh, guck mal, da kommen nur drei, Ja, Woran liegt denn das? und was dann eben passiert ist bei vielen, ist, dass sie danach jetzt nach einer Woche, am Wochenende wiederkommen, am Montag, wir hatten ein Update, und sagen, ey, ich habe nochmal drüber nachgedacht für mich ist klar, warum es noch nicht klar geworden ist ich habe hier in den Punkten, ähm, bin ich jetzt nochmal rangegangen ich glaube, jetzt hab ich's besser so, und jetzt gucken wir uns das wieder an aber das ist, das ist eine Übung die man üben muss, aber du merkst, was für eine Energie danach da ist und was ja. für ein Fokus und Klarheit ja? und für mich ganz persönlich ist das die größte Ruhe die ich haben kann zu wissen, dass das Team so selbstverantwortlich arbeitet.
1: Und trotzdem ist das eine Sache, die hast du jetzt irgendwie im schon gesagt, die halt nicht einmalig ist, sondern was wirklich ein laufendes System ja. irgendwie darstellt. Ja. Auch die, und laufendes System in einem Unternehmen, was dem Unternehmen gut tut, ist was, was auch in auch bestimmten Größen eigentlich, egal wann, in Prozesse gegossen werden muss, wo es Verantwortliche gibt, weil das Interessante ist ja jetzt, es gibt trotzdem, und das hast du auch ähm, ganz schön gesagt in dieser Session am Donnerstag, so trotzdem Leute geben, wir sind in drei Monaten da, und die merken, Mist, ich habe für mein Zielbild nichts getan. Und dann ja. musst du es wieder trainieren. Und neben einem schönen Zielbild, neben einem Pürps zu haben, neben dem Dingen, dass ich meinen Engpass erkenne, braucht es auch genau diese Durchsetzungskraft, das immer wieder trainieren und auch das Scheitern, an bestimmten Punkten nicht weiterzukommen. Das muss ich immer wieder, wenn ich mich einmal dazu entschließe, muss ich das auch als Unternehmer immer weiter treiben. Ja. Und Erik, weißt du, warum ich
0: das so wichtig finde? Die, die uns schon folgen eine Weile wissen das, dass wir von dem ganzen New Work, Selbstorga, Purpose und du musst deinen Purpose finden und so nicht so die großen Fans sind, weil es oft so ist, dass man da ganz viel drüber redet, aber dann trotzdem nur Theater macht und es doch nicht in die Tiefe geht. Und für mich ist es viel wichtiger, das einfach zu machen, und dann sagt jemand, oh, ich habe meinen Purpose gefunden, aber sowas würde ich nie in den Mund nehmen von einem Mitarbeiter, weil das muss aus sich selbst rauskommen und da muss man selbst diese Dinge rausfinden und sagen, ey, guck mal, ich glaube, das ist das Ding, warum ich hier eigentlich aufstehe. So, Das ist ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Bloß nicht so verkopfen, bloß nicht in solchen ganzen in irgendwelchen Methodiken verfallen und die, und die ganze Zeit das so auf so einer theoretischen Ebene zu machen, sondern rein in den mit den Leuten in Kontakt treten und in eine schlechte und nicht perfekt methodisch gemachte Roadmap ist viel besser, als gar keine Roadmap zu haben erstmal in die Richtung zu laufen und dabei zu lernen, dass man es nachstört, ist viel besser, als die perfekte, methodisch saubere Roadmap am Anfang zu haben. Und da zeigt sich dann für mich, ob man es wirklich ernst meint. Und das ähm, fand ich super, dass es das, das Team so
1: gemacht hat. Ja. Und wenn zehn Mitarbeiter aus dem Büro sagen, ich will endlich mal Sport mit meinem Arbeitsalltag ähm, in Verbindung bringen, dann musst du nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil es gerade die Büros gegenüber und oben drüber auch machen, den Yogalehrer bestellen oder Yogalehrerin. Sondern du machst es dann, weil es auf die Ziebel der einen Zeit und weil du merkst, die Leistung steigt dann. Ne? Du stellst einen Obstkorb hin, weil viele sagen, ich will mich gesünder ernähren. Oder ja. du, ne, du, du, weiß ich nicht, es ja verschiedene Sachen. Oder du bietest einen. Coaching an, weil du weißt, okay, das haben ja auch viele auf der, auf dem Schirm gerade. Und dann musst du nicht irgendwelche Präventivmaßnahmen oder weil man das jetzt so macht, hinstellen, ne, sondern du machst die Sachen, die wirklich drauf einzahlen.
0: Du kannst es viel gezielter machen, kannst auch mit allen ableiten, ey, guck mal, ne, wir müssen eine Entscheidung machen, wir können nicht alles gleichzeitig machen, aber an, komm, dann machen wir, ne, einen Fitnesscoach oder einen Ernährungscoach für diejenigen ähm, oder ne, bieten wir an, weil das eben bei vielen ein Thema war und dann kannst du es ja viel. Bedarfsgerechter einsetzen. Es ist in allen Aspekten irgendwie fokussierter, ja. Das ja. Wichtige sind zwei Dinge aus meiner Sicht, Erik. Einerseits am Ball zu bleiben und das nicht runterfallen zu lassen. Bei uns kommt es jetzt jeden so fix einmal im Quartal wieder hoch. Die Arbeit am eigenen Zielbild. Und was eben für uns, für mich spannend ist, ist, Erik, eben, es kommen jetzt immer wieder neue dazu. Wir können nicht jede, jedes, jedes Sommerhaus <lacht> vier Tage lang Zielbilder bauen. Um, das jetzt in den Alltag zu verbinden. Also auch diese Tiefe in der direkten Führung. Dafür müssen es die Führungskräfte selbst können und das aber zu schaffen in den, im Alltag, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch ein Thema, was, äh, woran wir jetzt ja sehr aktiv arbeiten werden, weil ja das geleistet werden darf, muss. Aber ich glaube, ja. da ist auch der Anspruch da, das
1: zu tun. Genau. Und ich habe noch ein Best Practice, was ich jetzt nochmal gemerkt habe, auch in der äh, Review für das Ganze. Lieber ein nicht zu so klares Zielbild als ein als gar kein Zielbild. Also wir hätten es ja jetzt auch darauf nicht. jeder kann das für sich behalten, wie er das möchte, aber ein Zielbild ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Mitarbeiter, ne? ob er es nur sein 1 zu 1 sagt, nur vielleicht für sich behält, aber er muss es zumindest irgendwie mal bauen und das ist am Ende auch, habe ich gemerkt, Best Practice ist, vielleicht sogar zu sagen, man nimmt so ein paar Lebensbereiche und sagt immer nur ja, nein oder entweder oder und baut damit erst ein Zielbild. Ne? Zum Beispiel Wohnung oder Haus, im Grünen oder in der Stadt und sagt immer seine Antworten und baut damit erstmal eine, ein Zielbild. Wenn man das sich jeden Tag anguckt oder einmal im Monat, merkt man irgendwie, dass Dinge entweder konkreter werden oder dass ich ganz Abstand nehme davon, weil ich es komisch finde und dadurch wird das Zielbild auch besser. Ja. Zu sagen, ich kann erst ein Zielbild bauen, wenn es ganz perfekt ist, wenn es emotional aufgeladen ist, wenn es für mich eine große Kraft hat, das ist viel zu spät, das lernt man mit dem Laufen. Das ist nochmal ein wichtiger Grund.
0: Das ist halt wie bei allem, ne, Erik? So, so ein Zielbild entsteht eben nicht weil durch langes Nachdenken und lange drauf rumdenken, sondern durch drauf zulaufen, immer wieder dran machen und dran machen und weiter bauen. Ähm, das kommt eben durch Machen und Training und nicht durch Glück und, oder Genialität oder so.
1: So ist es. Johannes, die zusammen rasche
0: Zusammenfassung. Also, wir haben erkannt, dass es nicht für uns und ich glaube, auch für viele andere Unternehmen, denen ihre, die Mitarbeiter ein wichtiges Asset sind, ja, bei aller Skalierung, müssen die ja trotzdem durch das System, muss ja durch Menschen weiterentwickelt werden. Und gerade wenn du eben Leute brauchst, die das nicht einfach stumpf alles abarbeiten, sondern es weiterentwickeln, proaktiv in die nächste Stufe, brauchst du eigenverantwortliche Leute, die pushen, die das ganze System aufs nächste Level, in die nächste Stufe treiben. Und solche Leute ähm, brauchen ähm, Support auch dabei, ähm, für sich den eigenen Drive zu finden. Und was wir eben dafür machen, ist neben, neben dem Unternehmensziel mit der Klarheit, auch eine Klarheit persönlich zu schaffen, ein Angebot zu schaffen, wo man sein persönliches Zielbild bauen kann und auch die Roadmap und davon auch Support durchs Unternehmen bekommt. Das hat was mit dem Eigenverständnis zu tun. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit der Angst umgeht. Mein Tipp, der Angst davor, dass Leute dadurch gehen, weil sie zu hohe Ziele setzen, dass das Unternehmen nicht mehr mitkommt, ja. Ich würde es aktiv ansprechen, in der Regel Findet sich ein Weg, dass die zum Treiber werden, das ganze Unternehmen nach vorne zu bringen, ja, ähm, statt am Unternehmen vorbeizuziehen? Ich glaube, das ist nämlich ein Zeichen für ein Disconnect, der entsteht. Und den kannst du damit entgegenwirken. So, und was machen wir dafür im ersten Schritt? Ähm, ein Template zu haben. Das habe ich vorhin beschrieben, wie das aussehen kann. Das ist immer klar, man Klarheit bekommt. Aber dann im ersten Schritt erstmal nochmal klar zu werden, was ist eigentlich der größte Engpass, den ich gerade habe? Wo blockiert es mich denn immer? Ja. Und daraus zu finden, woran liegt das? Was ist eigentlich die Ursache dafür? Welchen Haufen muss ich auch zur Seite bringen, der mich belastet, um wirklich auch ähm, vorwärts zu gehen? Und dann wirklich mal dieses Zielbild zu visualisieren. Wie sieht es eigentlich aus, ähm, wenn ich diesen Haufen überwunden habe? Und dann gibt es einen letzten Schritt, eine Roadmap zu bauen, wie man einerseits also diesen Haufen überwindet, wirklich aktiv daran arbeitet, den Haufen, der vor einem liegt, niedriger zu machen und auf sein Ziel zuzulaufen. Und das wirklich so hart runterzubrechen mit Routinen, mit bei uns im Team Advokaten des Teufels, die einem dabei helfen, dass man auch wirklich da drauf bleibt, dass man nicht den einfachen Weg geht und die ganze Zeit um den Berg drum rumläuft und sich das schön anguckt und beschwert, sondern tagtäglich einen Schritt drauf zumacht. Und, ja, und dafür bietet sich so eine Routine an, ja.
1: Perfekt, Johannes. Ich habe neben dem in der Woche, der gleich kommt, habe ich jetzt noch eine kleine Interessenswerbebotschaft und zwar möchte ich kurz was sagen zum IT-Unternehmertag, denn endlich mal, das haben wir irgendwie seit drei Jahren schon vor, schaffen wir es ja. auch mal dahin, ja. ähm, am 26. und 27. September ähm, IT-Unternehmertag, also uns trifft man da auch nicht als Speaker, wir hatten es jetzt erst kurzfristig äh, uns die Tickets geholt, aber warum finden wir es cool? Ähm, ich kann mal eine Sache sagen, ich beobachte ganz viele IT-Konferenzen, und ich will da gar niemanden zu nahe treten, aber wir haben viele besucht. Und oft ist das Thema, du gehst dahin und stellst so, ne, machst so ein bisschen, stellst schön vor, was kannst du alles und was für ähm, was für Sachen verkaufst du eigentlich. Und ich habe bei manchen Veranstaltungen manchmal so den Eindruck, dass das so eine Werbeschau ist, dass man sich entweder gegenseitig die Aufträge zuschießen möchte oder dass man denkt, da verirrt sich mein Kunde hin. Und ich erzähle deswegen, wie toll alles ist. Und IT-Unternehmertag. Ich habe es jetzt bisher nur von vielen gehört, von unseren Kunden auch, die da sind ähm, und auch mit dem Orga-Team da jetzt äh, in Kontakt getreten. Da geht es halt wirklich mal darum, was beschäftigt mich denn als Unternehmer, also als Kaufmann sozusagen, als jemand, der ein Unternehmen hat und über die Probleme, die man da tagtäglich hat, zu sprechen, seine Lösung zu präsentieren. So ein bisschen das, was wir mit unseren Interviewpartnern hier machen, das mal äh, in tiefen Austausch zu bringen und nicht zu denken, da kommt irgendwer von außen, ich kann irgendwas verkaufen sondern da geht es um Erfahrungsaustausch und deswegen finde ich das cool, deswegen freuen wir uns auch drauf, weil wir auch ähm, ganz bestimmt einiges an Themen mitnehmen werden, an Inspirationen und da uns auch auf einen Austausch mit euch freuen. Wir haben hier in den Shownotes jetzt eine ähm, kleine Aktion für euch mit den Orga-Team vorbereitet, wo ihr 25% auf die Tickets bekommt. Könnt ihr ja. euch hier buchen, Link ist drinne und den Code setze ich auch mit in die Shownotes ähm, und dann wäre es cool, Könnt ihr mal schreiben, wer da ist, wenn wir uns da sehen, oder Johannes? Auf jeden Fall. Also,
0: ähm, wir haben ein paar ähm, Slots und Erik und ich haben natürlich auch mal wieder Zeit zu zweit, um die in Häuser ja. und Stände zu ziehen. <lacht> genau, in, Fra in also Schickt euch uns an und ähm, wir werden auf jeden Fall da sein und freuen uns auf euch.
1: Yes. Sehr schön. Johannes, ich würde sagen, ich habe noch einen Wein in der Woche, äh, der ist ganz oh. kurz, der ist Bergwerk vom Schmelzer. Den oh. haben wir nämlich am Dienstag äh, getrunken, wir haben nämlich Dienstag, habe ich fürs Team im Sommerhaus eine Naturweinprobe gemacht. Und das ja. war unser Abschluss, äh, Schmelzer aus äh, Golds vom unglaublich Mega see Megaschönes Ding, ähm, das ist ein wildgewachsener Cabernet Sauvignon, ähm, der in äh, Ton, in Terracotta-Vasen, dann Queris, ähm, vergärt ein Jahr lang mit Trauben und allem drum und dran. Und dann kommt er in eine Tonflasche und schmeckt ganz köstlich, war der Gewinner des Abends in unserer ja. äh, Verköstigung. Holt euch den mal. Ja, also, ich habe sehr genossen. Ich auch. Johannes, ich würde sagen, und ihr und du da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst ein Abo da, wir freuen uns und ähm, ja, bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao.